0: Pró-consciência, inspirando a busca, compartilhando o saber. E a nossa convidada de hoje é a Lívia Borges. Ela é uma querida, ela é psicóloga, escritora, mestre em ciência política com foco em direitos humanos, cidadania e estudo sobre a violência. Então é com muito prazer que eu recebo aqui hoje a Lívia, conosco aqui falando sobre esse tema tão importante para a mulher com deficiência que é essa questão da violência. né? Então eu estava te apresentando aqui e aí eu quero que você é, também diga para a gente como é que você entrou nesse mundo da deficiência. Eu sei que a sua história é um pouco parecida com a minha, mas é, que você mesma conte um pouquinho dessa história. Como que você chegou nesse mundo?
1: Leide, primeiramente, te agradecer pela oportunidade né, de, de estar nas tuas lives de excelente qualidade. É, parabenizar pelo seu trabalho, Sempre levando essa questão da inclusão. Então, eu venho, na verdade, da área jurídica. Eu advoguei por quase 10 anos e atuava na área criminal e fui me encantando pelo ser humano, sabe? Por tudo aquilo que, às vezes, fazia com que ele se envolvesse em determinadas situações e isso foi me aproximando do âmbito da psicologia, então já durante o curso de direito eu já me interessava pela psicologia, né, então anos depois eu voltei aos bancos universitários, né, e fui estudar psicologia. Na psicologia eu tinha uma disciplina que era a é, psicologia do excepcional, para você ver como a terminologia mudou, né? Então, naquela época, né, se falava excepcional, não se sabia nem como, na verdade, se referir à pessoa com deficiência, e eu me lembro que naquela época, porque eu já era advogada e, e, e estava novamente como estudante, eu polemizava muito no, na, durante essa disciplina por conta da questão do preconceito que as pessoas tinham, né? E aí vinham várias questões, uh, várias perguntas acerca, inclusive, da questão do aborto, quando a pessoa sabe que vai ter uma criança com deficiência e eu me lembro que eu eu fazia com que os meus colegas pensassem e se colocassem no lugar das pessoas para entender Quais, quais eram aqueles sentimentos? Não é para você é, julgar, não é, mas para você, entendendo o sentimento daquelas pessoas, poder ter uma atuação preventiva, até ajudá-las a fazer uma melhor escolha, compreende? Porque a pessoa, às vezes, envolvida por essa emocionalidade, por todo aquele medo que vem do desconhecido, de você ter uma criança com deficiência, você, às vezes, não sabe o que faz. Então, eu procurava, assim, instigar né, os meus, meus colegas a pensarem sobre isso, e a conhecerem o outro lado da deficiência, que é o lado que não vê a pessoa pela deficiência, mas sim é, pelo que ela é, pela singularidade dela, por todos os outros aspectos que ultrapassam a deficiência. Isso naquela época, lá em 1997, 98 mais ou menos, sabe? E, e, aliás, esse foi o ano que eu formei né, em psicologia, então, na verdade, foi antes disso e escrevi um artigo em 2001 sobre essa questão da deficiência, né? a psicologia né? lidando com a deficiência, já estava na, na mudança da terminologia, do excepcional para o especial, passou um bom tempo né? como pessoa especial. né. É, bom, e aí esse foi. é um
0: termo em evolução, né? a gente está sempre evoluindo de acordo com os conceitos né, vão mudando e a gente vai fazendo esse caminho é, com relação à terminologia também, para que ele seja o mais inclusivo possível. Né? É,
1: Isso é bom porque, na verdade, vai provocando nas pessoas um pensar sobre essa realidade, né, que é extremamente invisível aos olhos de muitas pessoas, né? Então, aí eu fui chegando, me aproximando. Eu tenho uma sobrinha com deficiência, deficiência múltipla, já está hoje com seus 40 anos, e tenho também uma filha com síndrome de Down, que está com 11 anos. A youtuber, né, Luana Vaiomi? Ela me ensina muito. A gente tem aquela ideia de que vai ensinar muito para os filhos, na verdade, a gente aprende mais do que ensina. Né? É verdade.
0: É, então, verdade, assim que é
1: verdade. Eu cheguei a esse universo da deficiência.
0: É, então tem uma história antes da Luana, né? Então você é. já estava sendo preparada para recebê-la, né? É, acredito. Interessante é, essa interessante. história. E aí, quando a gente fala de violência contra a mulher com deficiência, essa violência começa com a discriminação por ser pessoa com deficiência. E aí vai além, né? Aí vem a violência física, a violência. É, de outras formas, como assédio moral, a opressão, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essas várias formas de violência contra a mulher com deficiência.
1: É interessante que tem, tem uma pesquisa que saiu em dezembro de 2019, eu vou até ler o nome da pesquisa aqui, porque é tão, tudo tão comprido, né? Só para facilitar, porque... Você às vezes tem primeiro uma dificuldade de dados, depois as pessoas às vezes falam assim: ah, as pesquisas falam, mas que pesquisas, né? Então eu sempre me é. incomodo com isso, sabe? Então eu gosto de passar para os nossos ouvintes a ponte, a ponte né? Então é a oitava edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizada pelo Instituto Data Senado em parceria com o Observatório da, da Mulher contra a Violência, né? Então, lá eles fazem a, a pergunta é, para várias pessoas, várias mulheres, é, sobre a percepção da violência, sobre se elas... É, é, conhecem pessoas que, que foram, né, sofreram violência e também sobre elas se elas sofreram. Né? E é interessante que quando elas se, se referem ao conhecimento do universo feminino de mulheres conhecidas, amigas, familiares que sofreram algum tipo de violência, normalmente elas se reportam a uma violência física. Em, nossa, disparado dá 66% né, de, de de que elas têm esse conhecimento de que essas mulheres foram abusadas fisicamente, né? Depois vem a, a violência psicológica. É, é até interessante, porque eu acredito muito que essas é, violências elas estão relacionadas. É muito raro você ter apenas uma violência. Você tem várias, vários episódios né, de várias violências vezes. de vários tipos, né? E elas colocam também a violência moral, aí vem com 36%. E uma coisa me chamou a atenção: a violência sexual, elas só relataram 16%, quer dizer, só 16% das pessoas relataram ter conhecimento da violência sexual. E a patrimonial 11%. Mas a sexual me chamou a atenção, principalmente quando a gente pensa né, no, no universo da mulher com deficiência, é, em sabendo o quanto essas mulheres são vulneráveis pela condição de ser mulher acrescida da deficiência. E aí a gente tem um universo múltiplo de deficiências, que colocam essa mulher com mais facilidade de entendimento sobre o que está acontecendo ou não. Passando por essa questão do entendimento, nós temos a questão da comunicação. Como comunicar isso? Então, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo, e que eu tenho direitos que me protegem daquela situação. Isso, isso é, é um dado. O outro é como fazer outra pessoa saber o que está acontecendo comigo? Então, se ela tiver um problema né, com relação à fala, ou tiver uma deficiência intelectual, isso já dificulta, já, já vulnerabiliza de uma forma muito mais, é, é, vamos dizer assim, delicada do que a outras pessoas. Depois vem... Onde denunciar, como denunciar, e se essas pessoas a quem essa vítima for denunciar estarão preparadas para receber essa informação e entender o significado. Porque, às vezes, eu vejo muito assim é, relatos de mães. Ah, é, de crianças né, com deficiência que às vezes não sabiam como detectar uma, uma possível situação de abuso sexual na criança, que é muito comum. E aí eu, eu falava assim: a gente precisa aprender a ouvir além das palavras. Primeiro, porque às vezes a pessoa hum. não fala, né? E porque ela, ela vai estar falando, ela, de alguma forma ela vai denunciar aquilo. Dá os
0: sinais, tá né? De... Ela vai dar sinais.
1: Ainda que ela não tenha compreensão sobre o fato. Porque aquilo é agride né, de tal forma que é, ela se deprime, o olhar fica, aquele olhar uh, assim de uma pessoa que está assustada, ou você perceber, comparar a diferença quando você está com essa pessoa na presença de outra pessoa, aí essa pessoa sai, a pessoa muda, relaxa, ou então quando essa pessoa entra, a pessoa fica tensa, né, a vítima fica tensa. Quer dizer, isso já está mostrando é, é. que há um desconforto com relação à presença daquela pessoa, né? E isso é um é ponto verdade. importante. Então, aprender, né, a fazer essa leitura. Diga, Leila.
0: É, é muito verdade o que você falou. Eu até ouvi o um relato de uma pessoa surda, que ela, essa pessoa da comunicação, né, que ela chegou a tentar fazer essa ocorrência. Mas ela não conseguia se comunicar com a autoridade lá policial e aí ele ele anotou que ela era incapaz como é, denunciante. Olha só, ela enfrenta uma barreira para fazer aquela denúncia e ela é considerada é, incapaz. Então é assim, é, é preocupante, né? Essa questão da comunicação e, e também essa questão das mulheres que não têm esse entendimento sobre se está ou não sendo, né, sofrendo uma violência. Isso tudo passa também é, por uma questão de educação, né? De como essas mulheres é, é, podem perceber essa questão da violência, né?
1: Leide, você trouxe um ponto extremamente importante, inclusive essa pesquisa traz um dado mostrando que houve um declínio na, na, no, no conhecimento e no entendimento sobre as leis que amparam, que protegem a mulher, né, então, assim, em anos anteriores a gente tinha, assim, que 95% das mulheres pesquisadas é, tinham entendimento, conhecimento dessas leis, é claro que a gente fala assim, ter conhecimento, existem aquele percentual que, de repente, gira em torno de uns 19% de mulheres que têm muito entendimento sobre essas leis, que as amparam, mas você tem uma gama muito grande de mulheres que têm pouco conhecimento, mas pelo menos pouco conhecimento é melhor do que nenhum conhecimento. O que aconteceu é nessa pesquisa que eu citei é que é, a, diminuiu o percentual de mulheres que têm esse entendimento, que varia do muito entendimento ao pouco entendimento. Então, aumentou o percentual das que não têm conhecimento algum. O que, que isso mostra para nós? Que é importante nós estarmos sempre fazendo né, campanhas educativas, ter é, esse diálogo, espaços como esse seu. É, enfim, a sociedade como um todo, falando sobre essas questões, repetidamente, porque as gerações vão passando, as pessoas vão, as faixas etárias né, vão mudando, então as pessoas vão se alertando para que você precisa estar sempre renovando esse conhecimento, transmitindo. Então, isso foi um Trazioso. dado que a pessoa detectou, sabe?
0: Eu, eu acho que por parte do próprio poder público, né não existe campanhas, é, essas informações né, de como é, Evitar que essa violência aconteça, né? Para que essas, essas, essas informações cheguem a essas pessoas de uma forma acessível, para que todas elas entendam, né?
1: É, até porque não era falado, né? Praticamente não é, era falado.
0: É, é, o, é o véu da invisibilidade, né? É. Até Eu porque mesmo. também muitas dessas, dessas violências acontecem dentro de casa, né? Esse é o um ponto, né? Então, então a dificuldade então, mas aí
1: é exatamente ainda isso. maior, né? os agressores, eles são pessoas da intimidade dessa, dessa, da, da, dessa mulher, né? são normalmente familiares ou cuidadores, né? a gente tem várias situações, vários relatos, né? em que os abusadores, as pessoas que, que, que agridem, né? a questão dos maus tratos, está ali, né? naquelas pessoas que cuidam. Aí a gente tem também, assim... Uma gama muito ampla, porque quando a gente fala da deficiência, a gente tem vários tipos de deficiência. É a
0: gente,
1: né, Desafios diferentes né para cada uma delas. Então, aqui a gente está falando no geral. né é, Então, a gente tem a dificuldade do cuidador também, do entendimento do cuidador. Às vezes, esses cuidadores não são pessoas preparadas, até porque você tem a questão do poder aquisitivo. Quanto Sim. mais preparo, esses cuidadores têm, mais caro, obviamente, eles também são, então, tu é claro, gente, eu, eu não tô colocando que a violência aqui, ela tá diretamente relacionada à questão é, de, de estudo, necessariamente, né, tá, isso também tem a ver com índole, mas claro que a questão da informação, do conhecimento, pelo menos ele pode, é, é vamos dizer assim, limitar aquela ação de uma pessoa que de repente tem uma índole, já é, é, já tem um desvio é. de caráter, algo assim. Então ele já sabe que vai ser punido, já sabe que tem ali uma lei que ampare, mas o problema, Leide, é que a gente ainda tem, infelizmente, essa cultura da impunidade. Esse é um dos pontos pelos quais muitas é. mulheres também não denunciam. Que... pois
0: é e aí isso se agrava no caso da mulher com deficiência porque já existe essa dificuldade da mulher sem deficiência de fazer a denúncia por, porque muitas vezes é uma pessoa do seu convívio é, existe uma relação de afeto entre ela e o agressor e imagine com a pessoa com deficiência com a mulher com deficiência
1: né muito grave isso, Leide, inclusive porque há uma relação de dependência, dependência de cuidado, dependência de, de até às vezes para a pessoa se locomover, ela tem essa dependência, entendeu? Ou de saber se expressar. Então aí a gente vê, Leide... É uma dificuldade, assim, até é, cultural mesmo, que aí, vamos dizer assim, impacta nas questões institucionais do atendimento a essa mulher, do entendimento, né, de que é necessário acessibilidade de comunicação, de se você percebeu que essa pessoa, então, não consegue se, se comunicar desta forma, encontrar, por exemplo, um intérprete de Libras ou, então, um outro profissional que possa entender aquela pessoa e não rotular, né, como incapaz, né? Esse é o é espaço, fácil, né? E isso, Leide, é muito triste, porque às vezes a gente tem a sensação de que a pessoa, assim, é como se fosse assim, ah, vamos botar esse, como se fosse um problema, vamos colocar o problema para os outros, né? Vamos dar um fim, então, nesse problema aqui. É, né? é, é, é,
0: verdade. Muito, é, é
1: verdade. Muito triste. Eu me lembro, Leide, que em... Foi 2006, uh, não, 2006, Luana nasceu, né? Uh, não, Luana nasceu em 2008. Foi 2006, sim, que estava fazendo o mestrado, é, uh, nessa parte de... Eu fiz uma pesquisa com relação à polícia militar e eu tive a oportunidade, de dar, a oportunidade de estar presente em algumas reuniões, o pessoal trabalhando nos, no, no formulário do termo circunstanciado a ser adotado pela polícia. Né? E eu me lembro que, a época, eu percebi que não havia essa pergunta sobre a pessoa com deficiência. Né? Então, se a vítima ou se o agressor quais as características, que eu estava vendo também a questão da, da, das etnias, né, a questão racial também. Então, tudo são dados, que se você não tem esses dados, fica muito difícil de você é, é, pleitear políticas públicas, né? Então, eu me lembro que a gente já alertava, né, que não tinha é, esse dado naquela época, né? É,
0: isso era uma pergunta que eu ia te fazer também, né? Que o enfrentamento já passa, começa com essa dificuldade por falta de dados, né? A gente não tem dados, é só há muito pouco tempo que, em é, 2019, que a lei Maria da Penha foi alterada para que constasse nas ocorrências se a violência foi contra uma mulher com deficiência ou se em decorrência dessa violência ela se tornou pessoa com deficiência ou essa deficiência foi agravada. 2019, então a gente não tem dados, né?
1: É, tanto assim que essa pesquisa que eu estou citando, né, que foi do, saiu em dezembro de 2019, ela não tem dado nenhum com relação à mulher com deficiência. Veja. E,
0: pois é, é, veja.
1: Como se não existisse, então, né?
0: É, é verdade. É, em 2014, a São Paulo foi a primeira capital que teve, é, que criou a delegacia especializada para atender pessoa com deficiência, né? mas nem todas as cidades ainda existem essas delegacias, né, então a gente está bem atrasado com relação a essa política de, ou, pelo menos, começar a ouvir essas mulheres, né.
1: Sim, começar a aprender dessas experiências, entendeu? E multiplicá-las, né? Então, eu gosto de olhar essa, é, essas inovações de uma maneira, assim, muito positiva e incentivando, quer dizer, olha, que legal, já estão fazendo lá, vamos fazer também, vamos ver o que, que desse modelo pode ser útil é. na nossa realidade, porque, claro, cada cidade tem uma realidade, enfim, é, mas você se apropriar dessa experiência, que ela é muito valiosa. Ou seja, a foi tirada da invisibilidade quer dizer, a mulher com deficiência foi dada a ela um papel de dignidade ou seja, tem um espaço que ela pode ir que ela vai ser entendida, respeitada porque, e esse é um ponto Leide, que dificulta muito às vezes a mulher é, é aí também porque ela, ela, vai, ela sente que vai ser revitimizada esse é. é um problema ela já foi é. vítima de uma agressão ou de uma, de uma agressão física ou sexual ou, enfim, ou psicológica e ela quando chega num lugar que não tem acessibilidade, ela está sendo agredida, é uma outra violência. E a gente precisa entender né, que a falta de acessibilidade é violência.
0: É verdade. Voltando um pouquinho na, na Lei Maria da Penha, né é, assim como, como um fato histórico, né como é que surgiu a, a Lei Maria da Penha, ela surgiu justamente em decorrência dessa violência contra a mulher, e em decorrência dessa violência, ela se tornou uma pessoa com deficiência, e aí ela... É, ativista é. da causa, acabou que a lei, em homenagem a ela, teve, é, tem esse nome, Lei Maria da Penha, né? Mas é, muitas pessoas nem sabem que essa, que essa lei existe, né? então nem
1: a história por trás dessa lei. E nem a
0: história, é. né?
1: Ou é seja, muito
0: bonita, né?
1: Ela usou ela ousou romper uma cultura que, de repente, não dava voz às mulheres... E foi atrás, porque a agressão, na verdade a gente não pode nem falar da agressão, né? ela sofreu vários episódios. Várias. Né? Várias. Várias. Né? É uma sobrevivente. Então, toda vez que nós, mulheres, compartilhamos o, esse conhecimento, ajudamos umas às outras, nós estamos fazendo com que menos mulheres sejam vitimadas no futuro. Isso é importante, por quê? Porque nós somos mães, nós somos companheiras, esposas, amigas, ou professoras, ou, enfim, nós convivemos com várias pessoas, quer dizer, você precisa compartilhar isso. Isso é uma forma de educar também, né? Então você, primeiro, é, é, se apropria da sua história e transforma essa sua história em algo que também seja proveitoso para outras pessoas. Isso é bárbaro, Sim. bárbaro. Então é essa é essa fantástica, nossa, fantástica.
0: Você já até falou um pouquinho dessa questão é, de, na, da pessoa chegar lá na, na autoridade e ela não ser ouvida, né? Já é uma forma de agressão também. É, isso, é, essa subnotificação também, ela, além disso, ela se dá por medo, né? Por não acreditar muito naquela autoridade ali, o que, que ela vai fazer, vai investigar, não vai fazer e também a proteção que ela terá depois disso, né?
1: Sim, sim, sim. É, que, é, que aí vem a questão importante da lei Maria da Penha, né, com aquelas medidas protetivas de afastamento né, do agressor, né. então tudo isso ampara essa mulher no sentido dela se sentir é, vamos dizer, mais segura diante dessa realidade, né? mas é interessante que às vezes, mesmo com essa questão do afastamento elas têm medo, porque no fundo, no fundo, Leide, olhando no sentido a mulher, até quando ela denuncia, ela se revitimiza entende? Até nas medidas protetivas, ela é revitimizada, sabe? Ou se ela tem que sair do lugar, e ir para uma casa, né, de mulheres e tal, para ser protegida ali, ou se o, o agressor sai, quer dizer, e ela tem filhos com esse agressor, vem toda uma série de, de, de preocupações, de, de, de medos, sabe? Se, se os filhos são pequenos, aí vem a questão patrimonial também, que a lei também protege, também. Né? a lei também ampara com relação a isso, porque é, isso é uma das coisas, coisas que, vamos dizer se o agressor chantageia, né, então a mulher às vezes tem medo disso, porque às vezes ela não, não tem uma independência financeira, né, então, nossa, é um, um leque muito amplo, sabe? São muitas
0: Você... coisas que se relacionam, né, é muito... nesse,
1: nesse universo interessante, Leide, é que até a questão da rede de proteção à mulher, não, a gente não pode falar que essa rede de proteção, ela tem a acessibilidade, entende? Esse é um ponto, que essa rede, então, ela precisa ter acessibilidade, acessibilidade de comunicação, Acessibilidade física, então, porque as pessoas ficam muito é, preocupadas com a acessibilidade apenas o aspecto físico, né? E não, se ela é. não entende, nem sabe aonde, então tudo é, é, tudo é complicado. Você vai ler a informação, não sabe. Às vezes, para a gente que não tem essa dificuldade, não tem uma deficiência intelectual, quando você vai, você fica, peraí, deixa eu ler de novo para saber onde é, né? Porque tem coisas é. que são absurdas, né? Então, é, é, é desenvolver essa cultura de se colocar no lugar do outro para entender essa, essa multiplicidade de necessidades. Mas isso, lady, aí eu vou fazer um, um comentário, é que é, às vezes não é nem por mal, sabe? É porque antes essas pessoas viviam escondidas em casa. É. As pessoas então, começam... é um
0: processo, né? É um Tudo processo. isso é um processo,
1: né? Então você vai entender Mas, melhor. Então ó, eu posso dizer que depois que a chegada de minha filha eu aprendi muito mais sobre a questão da deficiência do que os anos de faculdade. Na teoria. Na teoria, é. entende? Então, é. você vai entender a sutileza, as dificuldades que estão ali. Então, eu tenho muito cuidado, assim, até com os profissionais, que às vezes tem alguns que são extremamente despreparados, é, eu falo no sentido da empatia com relação à realidade do outro. Eu já passei situações que, se fosse contar que dava uma live só para contar dessas situações, e, e você imagino também. É, agora a gente já tem outros que se interessam, que procuram, mas é uma obrigação nossa de compartilhar essa informação, sabe? Multiplicar. Tem formas de multiplicar, é. tá sempre colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que a pessoa vai, vai vendo, Puxa, eu não sabia que é, é importante, por exemplo, um tamanho de porta, ou que a, a linguagem tem que ser bem objetiva, e simples, direta, Sim. sabe? Coisas né? Coisas assim.
0: É por isso que a gente insiste tanto na inclusão, né, Lívia? Porque quando todo mundo tiver a oportunidade de conviver com pessoas de, com deficiência, de vários tipos de deficiência, ela vai tendo esse entendimento, né? Do é, que o outro não. necessita, do que é importante. Porque é, é, você falar sem ter a experiência de viver aquilo é totalmente diferente, né? Então a gente vai insistir nessa questão da inclusão, né? Porque, como a gente sempre fala, a inclusão é boa para todo mundo, né?
1: Eu me lembro quando Luana tinha. Uh, tinha acho que uns seis, sete meses, algo assim me lembro que acho que foi depois da primeira cirurgia que ela fez, é, a gente participou de uma corrida do batalhão escolar lá no parque da cidade, né? E, e eu me lembro que a Luana no canguru, assim, no, no, no meu peito, né? E eu fiz no computador, assim, uma, uma faixa, assim, pró-inclusão. E olha que naquela época, Leide, eu não tinha noção do desafio que ainda viria pela frente. Olha, isso há praticamente 11 anos atrás. Entende? A, a, a gente avançou demais daquela época para cá, mas naquela época eu já botei essa assim, faixa pró-inclusão. E então, estou eu vou lá, <risos> andando lá no canguru, né, na outra corrida, fazendo essa campanha já de conscientização, sabe?
0: É, eu acho que a gente tem que conscientizar, né? E é por isso que a gente está aqui falando sobre esse tema, né? Porque sempre que a gente aborda esse tema da pessoa com deficiência a gente consegue atingir e sensibilizar alguém, né? Alguma, se for uma pessoa, já vai sendo uma pessoa a mais que vai ter nessa consciência do que a gente está falando, é, do reconhecimento desses direitos, né? Que a, as pessoas é, ligam a pessoa com deficiência, a incapacidade ainda, né? Então, a gente tem que ir derrubando esses mitos para que essa inclusão realmente aconteça, né?
1: É interessante, Leite, quando você fala isso. É, eu, eu me lembro assim de algumas falas de algumas pessoas com relação à questão da deficiência, né? E olham assim: ah, não, mas é melhor não colocar porque vai dar trabalho tudo dá trabalho, qualquer coisa que você vai fazer, se a gente, por exemplo, vai fazer uma live, tem um trabalho, um conhecimento por trás, uma equipe por trás, a tecnologia, a estabilidade da conexão, tem coisas que dependem de você, tem coisas que não dependem de você, da mesma forma que um outro ser humano, que tem variações hormonais, que tem variações de entendimento, de gosto, de tudo. Então, assim... A pessoa não vai corresponder sempre à sua expectativa de um mundo idealizado em que todo mundo é feliz, todo mundo é legal, sabe? A pessoa está sempre bem. Não, não é assim. Então é, é isso que eu coloco às vezes para algumas mães, assim que também com filhos com deficiência. Levem, estejam sempre com seus filhos. A única, as únicas vezes que não saí com Luana para algum contexto é quando o contexto não era adequado para uma criança que é completamente Sim. diferente, não é porque não é adequado para uma criança com deficiência, isso não existe, compreende? Isso não existe. Então a gente vai com ela a todos os lugares, as pessoas olham, então tem horas que ela tem situações que não são tão adequadas assim, alterações de humor, né? enfim, às vezes tem uma crise sensorial, né? e, e você tem que compreender, aí alguém olha para a gente assim, e fala assim, nossa, que mãe louca, é, é. que não dá limite para o seu filho, ou que já está estressada. <risos> porque não entende a realidade do outro. Então, entendo. a gente tem que é. expor isso para que elas possam entender, né? Eu até não as critico, é. né? Vamos, vamos compartilhar o conhecimento, a informação. É. Eu, eu, vi,
0: eu vivia muito essas experiências também com Juliana, que é mais velha do que a Luana, e que o contexto ainda era um pouquinho pior, né? Mas eu sempre encarava aquilo assim como uma curiosidade, ia lá e explicava sem achar, ficar pensando, ah, tá com preconceito, porque eu acho que a gente vai, a informação é melhor do que você né, acirrar os ânimos ali, se você tem essa disposição para informar, para explicar a situação, né? Tem horas então, que não é fácil,
1: eu lhe confesso, tem horas é, que é... não
0: é fácil.
1: <risos> não e aí então,
0: é o é, você é. queria falar mais alguma coisa? Então,
1: realmente é melhor sair a saída pelo bem, né? A saída pela, <risos> saída pela saúde do que estar
0: no atrito. É. Né? E aí, diante de todas essas questões, de todas essas dificuldades, tem uma coisa que eu queria te perguntar também, que eu não sei se eu tenho uma visão errada assim, que a, a, a violência psicológica ela é subestimada em relação às outras violências físicas, sexual. E... Sim. Porque às vezes ela é tão. ela, ela causa tanto, tanto dano que é, é. Mas esse dano não é medido assim, né?
1: É, não é mensurável, então assim, a dificuldade de você comprovar a violência psicológica, a, a dificuldade das pessoas entenderem que aquilo é, é, é valioso, porque elas entendem que é, que é importante aquilo quando acontece com elas, mas quando acontece com os outros, a tendência é sempre subestimar, minimizar, desvalorizar, inferiorizar, é sempre assim, ah, ou então, ah, coisa da sua cabeça, a gente... Uh, Está no século XXI e ainda tem o preconceito de que é coisa da sua cabeça. Gente, coisa da sua cabeça mata, entendeu? Coisa da sua cabeça é. cura e coisa da sua cabeça mata. Então, coisa da sua cabeça é importante. Então, vamos dar valor a isso, né? Então, sim, tem todo sentido isso que você colocou.
0: Então, a gente já está partindo para a segunda metade do nosso tempo é. e aí... Eu queria que você é, desse dicas assim para as mulheres como prevenir a violência. O que que a gente pode fazer para 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 que não haja violência, né? Então, quais as dicas assim para prevenção dessa violência?
1: Essa tua pergunta, Lady, merece um seminário. <risos> Ele é Então a gente tem é, a realidade da pessoa, a gente tem a realidade do contexto social em que essa pessoa está inserida, a família dentro desse social, a gente tem uma cultura maior institucional também. Então, você, quando fala de prevenção, você precisa passar por esses níveis e pensar na prevenção também, é, nas diferentes fases dela. Então, você tem a dimensão, a, a prevenção primária. Quando aquilo não aconteceu, que é, então, a gente está aqui nessa live procurando é, estimular as pessoas a refletirem, compartilharem informação para que não ocorra essa violência, a violência primária, é, prevenção primária, aliás. E aí, no caso da, 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 da violência, é, você pode trabalhar, então, para fazer essa prevenção primária com as escolas, com as igrejas, quer dizer buscar parceiros né com a, as polícias, polícia Civil, polícia Militar, você vai utilizando a sociedade de uma maneira geral para que toda ela, entendeu, fortaleça esses laços e compartilhe essa informação. porque quando você compartilha a informação e a informação ela tem que ser de duas de duas vias. uma, mostrando as consequências, se a pessoa viola as leis, se a pessoa agride, isso é um tipo de formação. A outra é você trabalhar a natureza humana, fortalecer os vínculos, mostrar o dano, a consequência, por exemplo, do bullying. Então, você começa ali nos primeiros anos de vida, você já começa dentro de casa, você começa na escola. Isso tudo é prevenção primária sabe? E é uma prevenção primária em que todos nós somos responsáveis. A gente não pode atribuir somente ao governo, né? ao Estado, através de seus governos, que, que sejam responsáveis por isso. Não. E nem querer só legislação. Não é. Inclusive, eu, sabe, acredito muito que quanto maior o número né, de legislação, maior, a, 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 na verdade, a, a demonstração que a sociedade ainda está muito assim, distante de uma saúde, sabe, coletiva, tá, então aí você precisa das leis para amparar, porque as pessoas ainda não entenderam os direitos das outras, não entenderam como se comportar, não entenderam que aquilo tem consequências, né, então, claro, se você olhar na, no pensamento, inclusive, das pessoas como prevenção, nessa prevenção primária, elas vão querer o um endurecimento dessas leis, sabe, e às vezes não é questão só do endurecimento das leis, é a aplicação da lei, porque a gente tem Entendi. tanto refúgio que acaba gerando, é, vamos dizer assim, uma consciência de impunidade, e esse foi um dado importante que eu detectei na pesquisa que eu fiz, com mais de 500 policiais militares é, é, em 2006, é, sobre, inclusive, a motivação deles. Quer dizer, é, é, eles estavam tão imersos nessa, nessa questão da, da, da impunidade que eles se sentiam a, se arriscando, arriscando a própria vida diariamente, a vida da sua família diariamente, para não acontecer nada. E a pessoa, no dia seguinte, você se é solta e olha assim, eu sei onde você mora, eu sei que você é. Isso é muito grave, é. isso é muito sério. Muito, então, muito grave. e Isso interfere na nossa prevenção primária, que é uma né, da... da dos níveis de prevenção. Então, aí nesse nível você daí vai 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 falar das diferenças das violências, os tipos de violência, enfim, trabalhando a violência primária para que ela não ocorra, né? Se ela já ocorreu, você está trabalhando o nível de violência de prevenção secundária para restabelecer a segurança da vítima. Dá todo o amparo a ela para que ela possa se sentir bem, possa se recuperar com relação a isso, e que essa violência não torne a acontecer. Que é o caso da Lei de Maria da Penha, ela é com a medida protetiva, ela então o afastamento do agressor, ela pelo menos tem esse, esse, assim, esse intuito né, de proteger que aquela violência não aconteça novamente. Não
0: chegue perto da vítima, né?
1: Não chegue perto da vítima. Mas o, o dano já está lá, o dano emocional está lá, às vezes o dano físico também está lá, enfim. É, então, tudo isso é, precisa ser trabalhado entendendo essas diferentes escalas, inclusive com os, os órgãos que são, uh, uh, por, por exemplo, aqueles em quem a, a vítima vai denunciar né, quem, quem recebe a informação. E o interessante, Leite, que nessa pesquisa que, que eu apontei aqui, eles quando perguntaram para as pessoas se elas fossem denunciar onde elas iriam, o 180 saiu acho que em terceiro lugar, o que 100 ou DISC-180, né, é, elas falaram que a, é, avisariam a polícia diretamente, entendeu? Então, isso é um dado interessante, porque existe a crença, o valor na polícia, a despeito de, de, de tudo né, que a mídia a falha, aconteça, enfim, ou daquelas situações também do, do, dos maus profissionais, que não são a maioria, diga-se de passagem, entende? Então, existe uma crença na polícia. Essa, na essa
0: confiança né, na instituição,
1: na, né? na instituição. Isso é importante, isso é um dado que eu achei interessante, sabe? Aonde elas iriam? Porque, normalmente, quando se divulga, divulga-se o, o 180 e o Disque 100, né? mas elas iriam na, na polícia, tanto na polícia civil quanto na militar. Então, primeiro iam na, na, procurar os policiais militares ou as delegacias Depois. da mulher, né? Então, seria a, o atendimento especializado. Veja como é importante né a questão do é. atendimento especializado, né? E aí vem Muito também... A,
0: a, a Risk... que de preferência que seja uma equipe eh, preparada ali, né? Eh, Multiprofissional, né?
1: para não revitimizar, esse é um cuidado, para não revitimizar a, a vítima, sabe? Então, a pessoa precisa ser preparada, é bom que pudesse ser uma equipe multidisciplinar, ter profissionais, entendeu, de diferentes áreas que pudessem ali, né? um assistente social, um psicólogo, né? enfim, a, a, além do pessoal da área de direito, né? Então, assim, ter essa visão né, macro é importante. Aí vem a prevenção também, é, terciária, quer dizer, quando a situação já aconteceu, é, aí vem a questão da punição, e aí você veja, se essa punição ela não é feita, quando a gente está colocando aqui a importância da punição é porque ela é educativa, não é punição pela punição, mas é no sentido de saber que há uma consequência, isso é um ponto importante, sabe? É, que algumas pessoas às vezes preferem não falar nessa parte, né? E educam os filhos sem, sem é. ensinar o nexo causal, né?
0: É. Existem até aquelas experiências em tribunais, né? De constelação, onde a vítima, ela chega né, a, a, essa, a essa decisão, vendo a forma como ele agia, como ele agia errado, e às vezes até se reconciliam, né?
1: Sim, sim, sim. Isso é importante, é, mas é uma visão Multidisciplinar, isso é uma visão sistêmica, é uma visão mais ampla, né? Do que a visão que de repente a nossa cultura está acostumada. Por isso a, a multiplicação desse tipo de, de entendimento, é, essas lives, né? São muito ricas, né? Nossa, isso está sendo de uma riqueza, Leide, muito grande. Você é muito corajosa de fazer isso todos os dias, fantástico. Te admito. <risos> Te parabéns.
0: É, mas eu tô me desafiando. <risos> Olha que já era difícil gravar o um vídeo. Aí fazer a live ao vivo já é um pouquinho mais difícil. E ainda fazer todo dia é um desafio, né? Mas foi a forma como eu encontrei pra, nesse período que a gente tá em casa... É, poder falar mais com essas pessoas, né, ter mais oportunidade e trazer pessoas aqui diferentes de várias áreas também para ampliar né? essa visão da pessoa, dos direitos, né? das garantias, é, a ideia é essa, né. E aí a outra pergunta que...
1: Mas ah, eu um pouquinho naquela pergunta anterior, que eu falei que dava um seminário, né, é, que de repente tem dicas pequenas, tá? Com relação à questão da, da prevenção primária, às vezes, para quem pode, câmeras, botar o um sistema de câmaras. Isso hoje em dia já está já tão simples, sabe? Se fazer isso, não é algo tão caro assim. Isso é importante, sabe? Isso já você já pelo menos inibe determinadas Sim. pessoas, né? Cuidadores ou parentes que, de repente, então, às vezes você tem uma, um, uma, um parente que é tetraplégico. Então, ele fica a maior parte do tempo deitadinho na cama. Então, a gente sabe da quantidade de pessoas nessa condição, de mulheres nessa condição, que são abusadas sexualmente. E elas não falam, elas não têm condição de falar. Elas expressam, às vezes, o terror, né? Mas aí você precisa ter o um olhar atento para perceber. Agora, se você coloca uma câmera, você já inibe. Você já inibe aquela atuação, sabe? E, e aí também vem o, a importância é, da, vamos dizer assim do entendimento de que essa proteção não é só por parte da própria pessoa, tem que ser por parte de toda a família, da comunidade, da vizinhança, ouvi um ruído estranho, porque as pessoas às vezes tentam... Ah, é aquilo que você comentou, o problema de ser o ato, né, é, é, no ambiente da intimidade do lar, né, que é onde a é. maioria dos casos acontecem. Então, é como se fosse ali inviolável. Então, você às vezes fica com medo. Ah, será que... É, tá sendo demais, não, teve um dia que eu saí do meu apartamento, fui lá embaixo que achei que uma criança estava sendo agredida pela empregada, entende? Então eu fui lá e bati na porta, disse, o que que tá acontecendo aqui? Porque, sabe, você, você ouve, eu me sinto responsável pelo, é. pelos filhos das outras pessoas também. É,
0: então, aquilo que se dizia antigamente não se deve mais praticar, que é... Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Então, em caso de violência, a gente tem que meter a colher, sim, né? Tem
1: que meter a colher, sim, exatamente. Então, isso e é, a gente a... tem que ampliar, né? Tem que lembrar também,
0: sim. E ainda tem as pessoas que estão em, é, institucionalizadas, né? Que ainda ficam mais vulneráveis, né?
1: Muito mais. E aí, é preciso um trabalho dentro da instituição para despertar esse entendimento. Porque, veja, você vai ter um perfil de pessoa que não vai se modificar com entendimento nenhum, tá? Então, você tem um perfil é. de agressor que ele não vai se modificar. Então, você vai criar para esse daí medidas que dificultem a ação dele ou inibam a ação dele, já para outras pessoas que às vezes não entendem que maus tratos é violência, é crime, a Sim. pessoa então, né, às vezes com, 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 uma, com uma informação, com um curso, uma capacitação consegue entender que ah, aquilo que eu estava fazendo era um maus tratos, então pegar, virar pessoa de qualquer Sim. jeito então você chega e fala assim, olha, agora eu vou virar você desse lado. Eu tive uma avó que ficou durante cinco anos numa cama. Então eu conheço isso de perto também. A, a importância de você dizer assim, olha, é, agora nós vamos dar o seu banho. Do que simplesmente virar como se aquele corpo não pertencesse àquela pessoa, sabe? É, é uma agressão, isso. E esse endurecimento ele ocorre até por parte, assim, é, às vezes até nem por mal do cuidador, sabe? Às vezes até por uma autodefesa emocional de não sofrer com a dor do outro. Então, quando ele entende que ele está, na verdade, fazendo isso, opa, não preciso de fazer isso porque isso está piorando a situação do outro. Já muda. É. Né? então olha é, a de...
0: educação né às vezes a educação ali resolve né é,
1: educação, Ter esse nossa.
0: entendimento né é. Lívia é, você já você falou da, da questão de onde denunciar, mas só repetindo, reforçando aí para que as pessoas tenham bem, bem certinho como é que ela pode fazer essa denúncia desses agressores.
1: É, o DISC 100 o DISC 180, dependendo da situação, pode ir a defensoria pública, as delegacias especializadas, né, a delegacia da mulher. É, e às vezes, se a pessoa não consegue ir a lugar nenhum fazer nada disso. Conte para a primeira pessoa que você tenha confiança, que esteja distante né, do agressor, para você verbalizar ou tentar verbalizar essa realidade. Isso é extremamente importante. Então, assim, eu acredito muito, Leite, na importância das parcerias. Ou seja, você não, não tentar fazer tudo sozinha. Porque, olha, se para a mulher romper o ciclo da violência já é difícil, você imagina romper pelo ciclo da violência de uma mulher com deficiência, é muito mais difícil, então por isso precisamos dessa união, precisamos de contar umas com as outras, de contar para alguém próximo, não importa se essa pessoa até não é da sua família, às vezes até uma pessoa das, que não é da sua família, que às vezes vai validar o que você está dizendo, que vai olhar assim, oh, nossa isso é absurdo, porque não naturalizou, entendeu? porque às vezes a pessoa da família está tão acostumada já, às vezes, com o trejeito da última pessoa, e não valida que aquilo, na verdade, é um sinal de que ela está sendo agredida e que ela está pedindo socorro. E alguém de fora consegue perceber isso. Né? Então, esse é um, um, um ponto importante, sabe, Leide?
0: Muito importante, Lívia. Então, estamos chegando ao fim, porque daqui a pouco eles cortam, tiram a gente do ar. E aí eu queria que você falasse, porque... Você também é cofundadora do Instituto Fidúcia e da ProConsciência. Eu queria que você falasse qual é a missão do Instituto, do ProConsciência. Fique à vontade para falar sobre esse trabalho. Eu sei que o Instituto Fidúcia também tem essa, na sua missão, essa, essa preocupação com o combate à violência. Sim, então, você fique à vontade aí para falar sobre o Fidúcia e o ProConsciência.
1: Então, com relação ao fidúcia, a gente tem uma, a, a preocupação de oferecer soluções jurídicas e também na área de desenvolvimento humano. É, propagando conhecimento, né, compartilhando esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento multidisciplinar, é, através de consultorias, de capacitação, de produção de conteúdos. E aí tem uma parceria com a ProConsciência, que a ProConsciência ela, ela nasceu de, de encontros de pessoas que é, é, queriam um mundo melhor, queriam transformar o mundo e usavam a arte, filosofia, filosofia oriental, meditação, espiritualidade, enfim, psicologia. E aí transformamos uma clínica de psicologia e psicossomática e hoje ela é uma editora também. Então, esse ano de 2009, nós, nós a transformamos em editora para podermos é, editar esses conteúdos, inclusive muitos conteúdos já com essa ideia de comunicação acessível, então, vai ter algum, alguns conteúdos voltados para essa área de inclusão. É, a gente quer dar oportunidade para que esse conhecimento chegue nas pessoas, porque uh, uma coisa, Leide, me preocupou muito, sabe? É, as coisas são muito caras os tratamentos são muito caros, os livros são muito caros. É claro que hoje em dia a gente tem muito e-book, a gente tem muita coisa na, na internet, mas pra, pra, às vezes para uma mãe que, que recebeu agora né, a sua criança com deficiência, é, para ela procurar tudo isso é muito complicado, Leide. Não é fácil. E às vezes você armazena tudo isso e não tem nem tempo de ver, é. de ler. Não, é? não acontece? Depois não acha,
0: não sabe onde armazenou.
1: Né? Exatamente. Então a gente... É, é, quer colocar algumas dessas coisas num material acessível para essas pessoas com baixo custo também. Não quer dizer que a editora tudo seja, será com baixo custo, não é? Essa é ideia, porque uma coisa precisa sustentar a outra, né?
0: É, tem, um, é, tem, que, ser, tem que ser sustentável, né? Ah, não não tá, adianta. Não, não
1: adianta, né? Então, a gente tem compartilhar temas voltados para inclusão também, histórias infantis baseadas em valores, para quê? Para trabalhar prevenção primária, que você trabalha fomentando valores, esses valores universais que são fundamentais. Então, assim, simplificando a ideia né, do Instituto Fidúcia com a, a, a pró né, eles acabam é, fazendo muita parceria em algumas atuações.
0: Muito bem, Lívia, muito obrigada por essa participação maravilhosa. É, eu sei que a gente vai ter a oportunidade de voltar a esse tema e a outros temas também. Mas eu queria te agradecer muito, viu? Por você ter topado estar aqui com a gente. E a gente é, tem essa afinidade, a gente tem as nossas filhas que nos unem também. E é sempre um prazer falar com você. Muito obrigada, muito obrigada, viu?
1: Isso é, é verdadeira, adorei, Leide. Conte comigo, aprendo muito contigo, viu? Muito obrigada. <risos>
0: <risos> tchau, tchau, tchau gente então estamos finalizando aqui a nossa live com a Lívia, eu acho que todo mundo adorou, então obrigada Lívia, tchau pessoal